0: Hi, dit is Op zoek naar de liefde, ontrouw, wat nu? Aflevering 135. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben de ontrouw-expert van Nederland. Ik maak deze podcast voor jou. Jij bent vreemd gegaan of gaat nog steeds vreemd? Of je bent bedrogen? Of je bent de derde in een relatie? Je loopt rond met schuld of schaamte en om jou heen zijn er vooral oordelen. Elke aflevering bespreek ik een ander aspect van deze driehoeksrelatie. En voordat ik, je, eh, voordat ik begin wil ik je alvast wijzen op mijn gratis aan te vragen e-book om jezelf weer op de rit te zetten en schuld en schaamte op te ruimen. Ook kan je je inschrijven voor mijn twee wekelijkse liefdesbrief met tips en weetjes over ontrouw. Hoe leuk is dat? Deze kan je krijgen door naar mijn website te gaan, www.youtubecoaching.nl En YouTube schrijf je met J-U-T-T-U. -T -T -U. En vraag daar mijn gratis liefdesbrief aan. Ik werk met trajecten. En de trajecten bestaan uit 4, 9 of 15 keer. En na de intake bespreken we samen wat het meest van toepassing is... Voor jou of voor jullie. Dit kan live in Den Haag of online. Er valt allebei wat voor te zeggen. En het kan allebei. De vraag van vandaag. En ik weet helemaal niet hoe het geluid vandaag klinkt. Want ik heb een nieuwe apparatuur. Ja, bij de, <coughs> bij de Action gekocht. Dus ik hoor zelf niks. Maar aan het einde ga ik het terugluisteren. En dan kijk ik hoe succesvol of hoe niet succesvol het is. Maar mocht je een verschil horen in de toonhoogte of in iets anders, dan weet je in ieder geval hoe het komt. Nou, de vraag van vandaag, en hij kwam de afgelopen twee weken drie keer op mij af, is hoe kom ik van mijn affaire af? En uh, nou, misschien is het niet toevallig dat er drie keer dezelfde vraag wordt gesteld. Voor mij is het in ieder geval een reden om ermee aan de slag te gaan. En uh, in de eerste plaats is natuurlijk de vraag... Hoe ben je hierin terechtgekomen? Hoe ben je terechtgekomen in een affaire? Wat betekent deze affaire voor jou? Uh, het kan natuurlijk zo zijn dat... Nou, als je de vorige podcast ook beluisterd hebt... dan weet je dat het, dat het echt vanuit een app-spel kan komen. Zoals Word, Feud of uh, De Slimste Mens. Je kan verliefd raken op iemand. Je kan bedenken, ik ga hier niks mee doen. En toch gebeurt het. Stel nou dat het je echt kan overkomen die eerste keer dat het je gebeurt. Maar dan is het gebeurd. Wat doe je dan de tweede keer? Er is altijd een split second van een moment waar je ergens op instapt of niet. Maar je bent erin terechtgekomen, want anders stel je mij deze vraag niet. Dan is het interessant om te weten wat maakt dat jij voor deze affaire gekozen hebt in de, in de, in de beginning. En wat maakt het spannend? Wat voegt deze affaire toe aan jouw leven? Voel je je nu geliefd? Uh, is het een soort verslaving geworden? Uh, want het, natuurlijk, die, die telefoon die werkt verslavend. Spannende seks werkt, werkt verslavend. Uh, ja, wat, wat betekent deze affaire voor jou? Dat is een vraag waar je ten eerste antwoord op moet geven en waarbij je goed moet kijken naar jezelf, eerlijk moet zijn tegen jezelf. Hoe ben ik in deze affaire terechtgekomen? Want als je dat weet, dan pas kan je er iets aan doen. En als je het helemaal niet weet, ja, dan kan je er nog heel weinig aan doen. Om van je affaire af te komen is echt verantwoordelijkheid nodig. Als tweede, wees je bewust dat... Welke keuze je ook uiteindelijk maakt, dat elke keuze in een driehoeksverhouding, als je stopt. Het is of je wil stoppen met je affaire, of je wil stoppen met je relatie. Maar elke keuze betekent verlies. En verlies doet pijn. En de consequenties van dat verlies doen ook pijn. Als je stopt met je je eerste relatie, zeg maar je, je vaste relatie, en je stopt daarmee... en er zijn kinderen of er zijn geen kinderen, maar je hebt samen een huis gekocht... ja, daar zitten consequenties aan vast. En die doen gewoon ongelooflijk pijn. Dus besef dat of je voor je partner kiest, of je kiest voor je minnaar... er zitten consequenties aan vast. En dat maakt ook vaak dat we niet willen kiezen... Want we hebben eh, dan het beste van twee werelden. En ja, waarom zou je daar dan een keus tussen maken? Nou, Je wil een keus maken, eh, onder om andere omdat je bepaalde kernwaarden hebt. En dat in die kernwaarden bijvoorbeeld eerlijkheid staat. En ja, als eerlijkheid een van jouw kernwaarden is en je bent dagelijks aan het liegen... Of je vertelt dagelijks niet de waarheid, dan gaat dat knagen. Ik heb zelfs gesprekken gehad waarbij iemand zei, ja, ik durf gewoon altijd niet in de spiegel te kijken. Zo confronterend is het. Dus uh, dat schuldgevoel kan heel groot zijn. En welke kernwaarden zijn voor jou belangrijk? Als je bij mij het gratis e book aanvraagt... En stap 1 zet om jezelf weer op de rit te krijgen. Dan staan daar ook, nou volgens mij zijn het er 76. 76 kernwaarden in. Waar je voor jezelf een selectie kan maken van 10. Waarvan op liefdesgebied misschien 5 super belangrijk zijn. Ja, als ik die voor mezelf kies. Dan vind ik ontzettend belangrijk dat liefde, vertrouwen, acceptatie, overgraven. Groei en ontwikkeling, die zijn een beetje hetzelfde. Eerlijkheid, integriteit. Nou, ik heb er niet heel erg lang over nagedacht. Ze staan ook niet ergens op een rijtje, ergens bij een voorbereiding of zo. Ik, uh, ik, ik noem ze spontaan. Maar vooral het eerste stukje, liefde, vertrouwen, acceptatie en overgave. Dat is echt voor mij een soort van mantra die superbelangrijk zijn. En die heel vaak met veel vraagstukken in mijn leven meelopen omdat ik ook die andere kant ken. Ik ken de kant die daar tegenover staat van controlegedrag, van frustratie. En als je het van daaruit handelt, dan levert dat ook frustratie op. Of dan levert het in ieder geval slechte gesprekken op. Je kan niet vanuit controlegedrag ineens een goed gesprek krijgen. Maar goed, we gaan even terug naar de kernwaarden. Voor welke kernwaarden wil jij staan? Welke kernwaarden zijn belangrijk voor jouw relatie? En als eerlijkheid en vertrouwen belangrijke kernwaarden voor jou zijn en je gooit ze achterover in de prullenbak uh, in je affaire, dan voelt dat niet fijn voor jezelf. Dus welke kernwaarden zijn belangrijk voor jou en waar wil je ook voor gaan staan? In mijn e-book schrijf ik, wat ik zeg, dat doe ik. En wat ik doe, dat zeg ik. En uh, ook dat is een mantra voor mij geworden, omdat ik dat, dat heel erg belangrijk vind. Dat ik daarop te vertrouwen ben. En um, het gaat in heel veel gevallen in het leven, gaat het er niet om wat mensen zeggen. Soms, met de allerbeste intentie en ook met het geloof dat iemand in zichzelf kan hebben, kan iemand iets zeggen, maar doet iemand het niet? En dat wat heel erg belangrijk is in de liefde, is dat je doet wat je zegt en dat je daarnaar handelt. Dat het gezien kan worden en dat het ervaren wordt. Als ik tegen iemand zeg of tegen mijn partner zeg van... Ja, ik, ik, ik wil, vertrouwen is voor mij super belangrijk. Ik wil jou kunnen vertrouwen. Ik wil dat je mij kan vertrouwen. En ik doe het niet. Ja, dan, dan is wat ik zeg ook helemaal geen... Ben ik geen knip voor mijn neus waard? Dus dat is een heel belangrijk... Dus welke kern, voor welke kernwaarden wil jij staan? Nou, heb je ze niet... Je kan ze altijd opzoeken. Uh, er staat ook een lijst, diezelfde lijst die ik in mijn boekje heb. Dat zijn de 76. Die kun je op internet gewoon vinden. De volgende vraag is, van hoe kom ik van mijn relatie af, is... Wat mis je in je huidige relatie met je partner? En wat heb je er al aan gedaan om dat te verbeteren? Wat kunnen jullie samen nog doen? Hoe kan je het gesprek openen? Uh, je kan ook bij mij aanvragen... Een uh, gratis relatiescan. Dus als je naar www.youtocoaching.nl gaat en je gaat naar de e-books, dan kan je daar ook de relatiescan vinden. In de relatiescan staan een aantal pijlers, de belangrijkste pijlers die je in een relatie kunt, ja, kunt bedenken, kunt hebben. Uh, waar ben je tevreden over en waar zijn, wensen? Waar zijn jouw wensen? En... Durf je te praten met je partner over bijvoorbeeld wensen op het gebied van intimiteit, seksualiteit. Seksualiteit kan je ook nog onderverdelen in kwantiteit en in kwaliteit. En als je uh, het juist zo fijn vindt om met je minnaar spannende seks te hebben. En dat je bijvoorbeeld je huidige partner, dat je die je heel vroeg in je leven hebt leren kennen. Je bent samen opgegroeid. Uh, ja... Dan kom je toch wel, sommige mensen komen dan wel in een beetje, kunnen in een sleur terechtkomen. Wat kan je dan doen om daaruit te komen met z'n tweeën? Nou, stap één is altijd om daarover te praten. Dus wat mis je in je relatie? Wat zijn je behoeften, je verlangens? Waar ben je ontevreden over? Check dat met mijn relatiescan. Of bedenk het voor jezelf. En bespreek het met je huidige partner. Het uh, verslavende aspect van een affaire ja, daar kom je niet zomaar vanaf dat is best een lastige uh, weet jij voor jezelf wat het verslavend maakt uh, ben je verslaafd aan liefde zit het bij jou uh, weet je wat jouw uh, codependency cijfers zijn hè? in hoeverre ben je afhankelijk van een ander om jezelf goed te voelen ehm uh, ben je, uh, uh, ja, voel je jezelf helemaal als, als een nieuwe persoon, want je krijgt aandacht. Uh, ga je weer op jezelf letten? Ga je sexy lingerie kopen? Uh, is die, wilde ik ook een onderdeel van jou, Ja, waar je zelf zo ontzettend blij van wordt? Bedenk dat en probeer dat stukje waar je zelf ontzettend blij mee wordt en blij van wordt... Ook te vinden in je huidige relatie. Of uh, zoek daar dan voor iets voor in de plaats. Hè, oh. en, uh, dat kan van alles zijn. Dat kan zijn dat je weer gaat paardrijden. Het kan zijn dat je een andere hobby van vroeger opzoekt. Maar waar word je blij van? En wat heb je al een hele tijd niet gedaan? Omdat als je in een relatie stapt... dan verlies je ook gewoon altijd een stuk van jezelf... omdat je veel moet overleggen. En hoe kan je autonoom blijven en toch in verbinding dan is natuurlijk de erkenning ook van je, van je affaire. En dat je je verantwoordelijkheid daarvoor pakt. Saboteer jezelf hierin niet. Uh, dan, dan als je dat stukje, uh, die vraag aan jezelf stelt, dan komt natuurlijk ook gelijk de vraag erachter. Ga je het opbiechten als je gestopt bent? Ja of nee? Of ga je het al opbiechten voordat je überhaupt uh, stopt? Um, ja, als je het vertelt, besef dan dat er heel veel kan gaan gebeuren. Als je het niet vertelt, besef dan uh, dat jij met een geheim rondloopt en uh, dat dat wel eens ook niet fijn kan voelen. Uh, ik, het is niet aan mij om hier iets uh, over te zeggen. Um, Soms heb ik, wel eens, ik, ik heb wel eens tegen iemand gezegd van ja, als je mond houdt, dan moet je het ook je graf mee innemen, meenemen. Uh, ik weet wel dat als de enige reden is om het te vertellen aan je partner dat je, dat je dan van je schuldgevoel af bent, dan zou ik het niet vertellen. Nee, want uh, alleen maar om van, jou, van jezelf van je schuldgevoel af te zijn, ja... Dan, dan zadel je je partner met ontzettend veel op uh, en dan ben jij wel van je schuldgevoel af, maar dat lost niks op. Ja, dus bedenk goed wat de reden is om het wel te vertellen en bedenk ook goed wat de reden is om het niet te vertellen. Dat kost tijd om daar uit te komen, dat is altijd een lastige keuze. Um, dan, ja, hoe ga je een einde maken aan die affaire waar jij toch wel graag een einde aan wil maken? Doen we het duidelijk, doen we het definitief? Ik raad zelf altijd aan om uh, het filmpje op te zoeken dat Mark Tuiterd uh, uh, ergens goud won. Het is een filmpje van lang geleden. Als je het zelf niet kan vinden, moet je mij maar even een mailtje sturen naar info at YouTube coaching Het filmpje van Mark Tuiterd, dan krijg je de link. Er wordt aan Mark Tuiterd gevraagd door de journalist. Uh, wat voor een rit ga jij rijden? En die vraag wordt tegenwoordig ook wel vaker gesteld door de schaatsers afgelopen weekend, zag ik het nog. Maar Mark Tuitert vertelt precies tot in de kleinste details hoe hij zijn rit gaat rijden. Hoe, welke been hij voor welk ander been doet als hij de bocht doorgaat. Uh, wat wil ik hiermee zeggen? Ik wil hiermee zeggen dat een goede voorbereiding is het halve werk. Als jij precies weet hoe je een einde gaat maken aan die affaire. Want je minnaar zal het niet leuk gaan vinden. Het zal onverwachts komen. Uh, en zeker als jullie een lange affaire hebben en er is sprake van diep houden van. En dan kost dat moeite. En dan is een ander uh, verdrietig. Um, nou ja. Wie weet gaat iemand ook wat dreigen om het met je partner te vertellen. Het gaat natuurlijk ook altijd anders dan dat je zelf denkt dat het gaat. En toch is een goede voorbereiding het halve werk, omdat je dan sterker in je schoenen staat. Um, nou, welke vraag speelt nog meer een, uh, een rol? Van welke tijd haalde jij de affaire af? Want een affaire kost tijd. Uh, soms sta je uh, al op met appen. Ga je naar bed met het appen, uh, gaat de tijd af van vriendinnen. Want vriendinnen kunnen dan ook, of vrienden, die kunnen een alibi zijn. Van ja, ik ga naar die en die vriend. Uh, of werk, uh, dat je overwerkt. Uh, maar waar ging die tijd echt vanaf? Is het uh, uh, me sport, vriendinnen? Of is het een combinatie? Kies in ieder geval, wat ik toen straks ook al zei, een hobby. Vul die tijd zodat je niet in een gat komt te vallen en dat je ook niet weer eh, zwak op je benen staat om eh, toch door te gaan met die affaire. Dus ergens haalde je die tijd vandaan en hoe ga je die tijd invullen? Als het lastig is voor je om die afstand te creëren, dan is in ieder geval tijdelijk zo niet voor altijd amputeren en het is een rot woord, dat snap ik ook wel. Uh, maar is toch een heel goede oplossing, omdat je er niet mee geconfronteerd wordt. Sowieso zeg ik ook altijd, als je geen kinderen hebt en je wilt een relatie beëindigen, een gewone relatie of een affaire, amputeren is, de beste, uh, wat, is het beste wat je kan doen. Want het dan ja. en, het, het, het uh, Goede luisteraars of de luisteraars die meer podcasten van mij beluisterd hebben, die weten dat ik vorig jaar uh, gescheiden ben. Ook ik vond het ongelooflijk lastig om dat laatste, die laatste lijntjes door te knippen en door, uh, door uh, Facebook te ontvrienden, door uh, Instagram te ontvrienden. Uh, nou, ik geloof dat LinkedIn hebben we nog wel staan. Uh, maar dat moet ik even checken. Uh, uh, TikTok is die me weer gaan volgen. Uh, maar ja, ik heb al zoveel rust en hij ook... ...en we hebben allebei een ander... ...nu het maakt me helemaal niet meer uit. Maar in het begin werd ik echt helemaal gek als ik alles zag. Dus om mezelf te beschermen heb ik toen... Uh, ...ook omdat mijn dochter het dagelijks zei... ...mam, haal hem dan af, mam doe dit... Uh, ...ben ik het ook gaan doen. Het heeft me heel veel moeite gekost... ...het is echt niet van het ene op het andere moment... Maar het is het allerbeste voor je eigen rust om te doen. Om het allemaal te amputeren. Door, uh, nou, als het nodig is, uh, van, ook van de WhatsApp af te halen, telefoonnummer uit je mobiel. Als je dat toch laat zitten, uh, zet hem dan in ieder geval in het archief. Nou, bedenk allemaal van die handige trucjes, waardoor je het voor jezelf wat makkelijker maakt. Nou, en als tiende punt, ik heb ze stiekem voor mezelf genummerd, Gaat het natuurlijk ook om het werken aan je eigen relatie? Het herstellen van het vertrouwen, of je het nou gezegd hebt ja of nee. Het kan best zijn dat je partner wel iets gevoeld heeft. Maar ga werken aan die intimiteit met je partner. Dit kost tijd, dit kost goede gesprekken. En als dat niet lukt, dan uh, je hebt, stel dat je het niet verteld hebt aan je partner, maar je kan wel aangeven: van nou, ik heb wensen en behoeften en verlangens. En ja, die, die zijn we kwijtgeraakt in deze relatie. Of misschien hebben ze wel nooit gehad. Of misschien heb je ze wel, maar uh, heb je toch ergens anders nog behoefte aan. Bespreek het. Alleen als je het besproken hebt, kan je samenwerken aan het herstel ervan. Of aan de nieuwe uitdagingen. En zoek hulp als dat dus niet soepel genoeg loopt. Let op de communicatie. Uh, als... Uh, je partner het weet, als je het wel verteld hebt, ja, dan is de communicatie cruciaal. Hè? Uh, en vergeet niet en nooit dat als jij een affaire aangegaan bent, dat je echt, ja, afhankelijk van de tijd, maar dat je of, of 1-0 of 10-0 of 100-0 voorstaat, als je lang die affaire gehad hebt en als je al... Ja, ...zeven afslagen voorder, verder voorloopt in het bos. Je partner loopt achter je aan en die heeft meer tijd nodig om het te verwerken dan dat jij dat hebt. Nou, wat een verhaal. Ik dacht, dit uh, vertel ik eventjes heel erg snel. Op uh, 8 maart, uh, de dag waarop mijn moeder 85 jaar geworden is... En uh, we pannenkoeken hebben gegeten... en het zo koud was in dat restaurant... dat we met onze jas pannenkoeken hebben gegeten. Hoe kom ik van mijn affaire af? Ik hoop dat je een antwoord hebt gekregen op deze vraag. En uh, beluister hem nog eens terug, zou ik zeggen. Ik zal er ook nog een blog over schrijven. Ga ik niet meer vanavond doen, want ik best moe, ben best moe. En morgen moet ik heel vroeg naar de tandarts... voor een wortelkanaalbehandeling... Nou, dat is wel het ergste wat ik ooit bij de tandarts heb moeten doen. Uh, vannacht heb ik er al een paar uur wakker van gelegen. Dus ik hoop dat, dat, uh, dat ik nu zo moe ben, uh, dat ik nu goed slaap. En morgen bij de tandarts ga ik dan maar een podcast beluisteren van een collega. Uh, en ga me op die, ook mezelf op die manier goed afleiden. Hoe kom ik van mijn affaire af? Nou, je hebt dus een aantal stappen te zetten... Uh, ik heb er volgens mij wel zo'n elf genoemd en uh, vooral de voorbereiding is het, het, uh, het halve werk en misschien ook wel al zelfs het hele werk waardoor je mentaal sterker wordt. En let op, hè, ik zeg niet dat je van je affaire af moet, maar als het jouw vraag is, dan ga nog even met pen en papier al die stappen. Doorlopen en vraag bij mij het e-book aan, want daar is het allemaal al voorgeschreven. En eh, daar kan je goed mee aan de slag. Daar staan zelfs nog opdrachten in en onderwerpen die ik vandaag niet benoemd heb. Nou, ik uh, wens uh, je een fijne dag of nog een fijne avond. En ik hoop dat je iets aan deze informatie had. En is dat nou een ja? Dan zou ik zeggen: wil je dan alsjeblieft deze. Podcast liken. Want dan wordt hij weer beter zichtbaar, ook door anderen. Heb jij nou nog een vraag over een, een aspect van ontrouw? Uh, en een vraag waarvan je weet: van well, nou die vraag is nog niet de laatste tijd uh, besproken, stuur je vraag dan naar me toe. Info at YouTube Coaching Coaching.nl. En als de goede vraag is, dan hoor jij heel snel uh, mij jouw vraag beantwoorden in de podcast op Zoek naar de Liefde. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.